ناصردایی مهربان و مستحکم آرام بود خیلی متین و موقر با صدای خیلی آرام حرف میزد او کم حرف بود و معتقد بود حرف حساب در روز دو کلمه است و بیشتر از دو کلمه حرف حساب بقیه حرفها تکراری است و اصلا گفتن ندارد وقتی او به خانه ما میآمد محسن لال میشد و مشخص بود که دارند با دقت شنود میکنند ناصردایی از دای جواد دفرت داشت و او را از همان دوران بچگی آدم فروش و سستانسر و پست میدانست جواد هم جدا از دای ناصر میترسید و احتمال اینکه یک روز با دستهایش او را خفه کند اصلا دور از ذهن نبود وقتی جوادان خیانت وحشتناک را به خانواده کرد و خانه را حپولی کرد تا مدتا از ترس دایناسر در تهران زندگی میکرد و بعد هم که با دای رضا آن کار را کرد و در مقابل لطف او پای اطلاعات را و سدکشی داورویش را برد تا مدتها از ترس ناصردایی گم شده بود بعد آن ماجرا اولین مواجهه آن دو با هم در دادگاه من و دای جواد بود که دایناسر برای شهادت آمده بود قاضی از او سوال کرد که آیا اطلاع خاصی در مورد این چه که دزدی داری یا نه؟ دایناسر فقط یک جمله گفت و نشست. او گفت من اطلاعی از این چک و ماجرای آن ندارم ولی به شما میگم این آدم آدم پستیه و مایه ننگ خانواده ماست. قاضی که چهره مصمم چشمهای نامفز و اعتماد به نفس او را میدید دیگر سوالی نپرسید و مشغول سرکرل زدن با شاهدهای قلابی جواد شد. شاهدهایی که همه وسط دادگاه ترسیدند و پا پس کشیدند و نهایتا او به جرمش اعتراف کرد و محکوم به دو سال حبس شد دو سال حبسی که در کمال حیرت با دخالت اطلاعات در پرونده در مرحله تجدید نظر برگشت و من به جای او روانه زندان شدم او با اطلاعات معامله کرده بود تا هم خود را از زندان نجات دهد و در مقابل اطلاعات به همه خواستهایش برسد آنها که نمیتوانستند هیچ گزکی به من بچسبانند برای اینکه راهی زندان کنند بهترین راه این بود که از یک فامیل کمک بگیرند از یک فامیل پست همانطور که مخبرهایشان را از پسترین آدمهای اطراف و کسانی که دوستم بودند انتخاب میکردند دوستهای فرهیخته دوستهای حسابی دوستهای عاقل هرگز با آنها همکاری نمیکردند هدف آنها لاتولوتا آدمهای پست و کلاهبردار بود هر وقت ناصردایی به خانه ما میآمد محسن سمبوی خاصی را شکلیک میکرد که این آدم کم حرف و آرام را پر حرف و عصبی میکرد. صدایش دورگه میشد و کلا حالت صحبت کردنش تغییر میکرد. البته من در این باره هیچگاه چیزی به او نگفتم چون وقتی یک بار درباره صدایی که میشنیدم و ماجراهای محسن با او صحبت کردم چنان عمیق به فکر فرو رفت که من حس کردم الان سکته میکند. چنان سکوت کرده بود که من فکر میکردم تبدیل به یک مجسمه شده است. من ماجرای آتشسوزی ویلای دهش را برای او تعریف کرده بودم و مطمئن بودم که در تمام این سالها با مورد فکر کرده و کلی تحقیق کرده. اگر با من هیچ حرفی در این مورد نزده است به خاطر این بوده که شاید فکر میکرده من چیز بیشتری ندارم تا به این ماجرا اضافه کنم. ولی حتی یک لحظه این ماجرا از ذهن او دور نبوده است. فقط یک بار که با هم دیگه بیرون رفته بودیم یک سال خیلی کوتاه پرسید گفتم صدا رو هنوزم میشنوی گفتم گاه گاه یاره با مهربانی نگاهی کرد و گفت بهش فکر نکن 
انقدر این جمله رو جدی گفت انقدر این جمله رو با مهربانی گفت که من قشنگ میفهمیدم چی تو ذهنمون میگذره به همه ابعاد قضیه فکر کرده بود به ابعاد علمیش به راه های فنیش و تنها چیزی که به نظرش رسیده بود که به من به عنوان پیشنهاد ارائه کنه این بود که بهش فکر نکن با کمال مهربانی داین را گفت و بحث تمام شد اما من مدت ها اما من مطمئن بودم که تا مدت های مسئله فکرش را مشغول میکنه اون منو خیلی خوب میشناخت و میدونست حرف مفت نمیزنم اما شاید در ذهنش هیچگاه به نتیجه مشخصی نمیرسید و تا ابد این موضوع گوشه ذهنش باقی خواهد ماند داین نشسته بود روی مبل و داشت چای میخورد مطمئن بودم که مادرم آخرین تیر ترکش را شلیک خواهد کرد و موضوع خارج شدن من از ایران را پیش خواهد کشید تا شاید از این طریق بتواند منصرفم کند چای دایی به نصفه نرسیده بود که مادرم سر صحبت را باز کرد و در حالی که به من اشاره میکرد گفت خسرو داره میره خارج میخواد بره تا آخر اون اونجا بمونه ناصردایی استکان چایش رو زمین گذاشت و نگاهی به من کرد و با مکس پرسید راست میگه با سر اشاره کردم بله دایی طبق معمول که همیشه اول فکر میکرد و بعد حرف میزد چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت فکر خوبیه مادرم که بعد جور تیرش خطا رفته بود گفت ناصر جان پس سهم من چی میشه من چه گناهی دارم این وسط من دیگه چرا نباید تا آخران ببینمش از بیست و پنج سالگی نشستم به پای این یه بچه که حالا بره ده سال دارم زرج میکشم اما یه لحظه رهاش نکردم چه مشکلی داره که میخواد بره ناصردایی تهمانده چایی رو سر کشید و رو به من کرد و گفت چه جوابی برای مادرت داری گفتم برای یک مادر دردآورتر از اینکه پسرش داره میره باید این باشه که پسرش چرا داره میره مادرم مثل فشنگ از جا پرید و در حالی که با انگشت اشاره تهدید میکرد که حق نداری موضوع اطلاعات رو با دایی ناصر مطرح کنی در سکوت پیچید تو آشپزخونه ناصر دایی عمیقا به فکر فرو رفت من میدونستم اون داشت به چی فکر میکرد به همین صدای لعنتی محسن ولی بعد گفت جوابت منطقی من میدونستم که ناصردایی باهوشتر از این حرفاست که متوجه کنایه من نشده باشه. یک درصد شک نداشتم که او از همون زمانی که ماجراهای این صدا رو براش تعریف کردم عمیقا داره به اون فکر میکنه هرچند که هیچ وقت سادی هم نمیپرسی. اما هوش اون بهش میگفت که وقتی پرونده جواد به اون شکل موجز آسا برگشت وقتی به من دهها اتهام واهی زدن که روانی زندان شدم پس این هم میتونه دور از ذهن نباشه و همه اینها کار اطلاعات باشه حتی شنیده بودم که یک بار با مادر بزرگم وقتی صحبت میکرد همین موضوع رو عنوان کرده بود خیلی کوتاه با همون صدای آرام و متینش ولی دیگه ادامه نداده بود و بحث رو باز نکرده بود اون خیلی عاقلتر از من بود و از انقدر عقدش میرسید که اگر بخواد راجع به این مسائل صحبت کنه خانواده نگران میشن مادرم که تو آشپزخونه حسابی فکراشو کرده بود و انگار چیز تازهی به ذهنش رسیده بود دوباره با هیجان گفت ناصر جان با کدوم پول میخواد بره؟ ازش بپرس پول داری؟ ناصر داری رو به من کرد و پرسید چقدر پول داری؟ با سر اشاره کردم هیچی ناگهان گل از گل ناصردایی شکفت و انگار که میخواد کسب جایزه نوبل ادبیات رو به من تبریک بگه گفت آفرین به تو آفرین مادرم که از تعجب داشت شاخ در میابرد گفت 
آفرین به چیش در حماقت شجاعت بسیار است این چه افتخاری آدم بدون بود راهی کشور غریب بشه ناصدایی گفت واسه کاری که این میخواد بکنه پول ملاک نیست هزار یورو داشته باشه ماه اول تمومه دو هزار یورو داشته باشه ماه دوم تمومه بالاخره چی؟ اصلا مگه پول تو دنیا وجود داره؟ تنها چیزی که تو دنیا وجود داره راه درست پول در آوردنه مادرم که دیگه داشت از فلسفه بافی و جوابهای غیر منتظره ناصردایی شاکی میشد گفت ناصر جان تو که یک عمر با این باور زندگی کردی الان چی داری؟ ناصردایی خیلی خونسر جوری که انگار هزاران نفر این سال رو قبلن از اون پرسیده بودن و جوابش رو داشت گفت آرامش من هم از فرصت استفاده کردم و برای اینکه تمام عشقم رو به اون نشون بدم این شعر رو برایش خوندم شاید او از جنس آدم های معمولی نبود ناصردایی نگاهی بهم کرد مادرم با لحنی که انگار میخواست از ناصردایی انتقام بگیره چپ چپ بهش نگاه کرد و گفت از اینجا را میفتی میری تبریز چون طرف وسال کار را آماده نکرده برمیگردی بدون یه ریال دستمست در حالی که اون مقصره از عالم آدم طلب داری دنبالش نمیری از جنسایی که میخری حقت رو ده درصد قانونیت رو بر نمیداری دایی با لبخند به مادرم نگاه کرد و گفت تا کاری انجام نشه پولی هم نباید گرفت مادر همونطور که مشغول پذیرایی بود ادامه داد یادت جوون بودی تو کارخونه کار میکردی کارخونه تعطیل شد همه کارگرها تا دو سال حقوق مزایا گرفتند جستو ناصردایی خیلی خونسرد گفت بله همه اون آدم ها الان معتاد هستن پولی که براش زحمت نکشی که به درد نمیخوره تو عشق نگاهی به دایی کردم و گفتم ولی من دلم واسه تو یکی واقعا تنگ میشه دایی با همون استحکام و احتماد به نفس همیشه گیش گفت تو هر جای دنیا باشی من میام میبینمت از حالت مادرم محلوم بود که اگر ادب اختزاه نمیکرد به ناصردایی میگفت تو با کدوم پول میخوای بری اینو ببینی اما چیزی نگفت شکر خدا اون شب محسنم سنبوش لیک نکرد چون احتمالا پرحرف شدن و تغییر حالت ناصردایی به دردش نمیخورد ناصردایی مثل همیشه پنج صبح از خونه بیرون زد و با پای پیاده رفت تا راه راست رو که بقیده او کوتاهترین و بهترین راه دنیا بود طی کنه و در دلش بریش همه آدمک های دنیا بخنده روز دوم ماه رمزان بود من هیچ وقت برای روز گرفتن سحری نمیخورم ولی اون شب به هوای آخرین خداحافظی با ناصردایی از خواب بیدار شده بودم مادرم هم که مثل همیشه مسخور نماز شب و عبادت بود تلویزیون رو باز کردم تا عدیه سحر رو بشتنم این برنامه رو چند سال پیش خودم تو تلویزیون ساخته بودم هنوز نامشم تغییر نکرده بود هنوز اسمش شمیم سحر بود برنامه سحری که در ارزیابی برنامه های شبکه استانی بالاترین نمره رو تو کل کشور گرفت 94 از 100 هنوز مجری داشت نوشته های من رو میخونده اجرا میکرد صدای محسن تو سرم پیچید که خسرو حسینی اگه دیگه, بر میگر... اگه دیگه برگردی صدا سیما کمکت نمی کنیم تیگه داشت حالم از مسخرگی و لودگی محسن به هم میخون گفتم محسن این برنامه رو من ساختم پرهاشم من بودم محسن گفت آره خسرو جان اون گزارشات از روستا عالی بود من هرچی که تو میسازی و مینویسی رو میبینم و میخونم 
وسط برنامه سهر مو بتنم سیخ شد خدای من اینا حتی برنامه هایی رو که من میساختم با دقت میدیدند مادرم از اتاقش بیرون اومد و گفت بیا سهری بخور محسن با عصبانیت گفت روزه بگیری بیچارت میکنم خسرو حسینی روزه بگیری بیچارت میکنم بدون توجه به تهدید محسن پای سفره نشستم و شروع به خوردن غذا کردم غذای مورد علاقه من بود سبزی پلو با ماهی به رغم شبهای دیگه که اصلا سحری نمیخوردم اون شب حسابی غذا خوردم محسن گفت بهت گفتم نخور خودت خودتو بیچاره کردی ترس تمام وجودم رو گرفت این لحن محسن دیگه واقعا توش تهدید بود با خودم گفتم نکنه از سنبوی فلش کننده دیروز بزنه اگه این کارو بکنه مادرم سکته میکنه ناگهان سنبوی محسن شلیک شد چیزی تو گلون فرو رفت و مثل بادکنکی که بتره که هرچی خورده بودم رو بالا آوردم آشپزخونه تمیز مادر سفره سحری همه چی به گند کشیده شد مادرم با سبانیت گفت این چه وضعشه دیگه از شنیدن این حرف و شرایط موجود طاقتم تاق شد و گفتم باز بگو اطلاعات نیست طرف تو گوش من میگه و بعد شلیک میکنه ببین به چه روزی افتادم مادرم با وحشت یک قدم عقب رفت جوری که انگار دیگه داشت باورش میشد در حالی که چشمش از وحشت گرد شده بود گفت برو هر جا میخوای بری برو دیگه از من چیزی نخواهی شنید برو انشالله که موفق باشی محسن با خوشحالی دم گرفت موافقم خسرو جان موافقم دیدی سنبوهای من آخر کار خودشو کرد دیدی من کار خودم رو بلدم مبارکت باشه اینم اجازه مادرت صدای ازان از تلویزیون شروع به پخش کردن کرد و محسن با خوشحالی گفت خدا رو شکر گناه باطرد کردن روزه فرداد گردن من نیفتاد خسرو سینی منو حلال کن واقعا حالم داشت ازش به هم میخورد تو لحظه های سهر پخش ازان بوی استفراغ اون وضعیت خونه چه شغلی بود واقعا اطلاعاتی بود چه لذتی از این زندگی می برد محسن خودم رو به همون رسوندم زیر دوش بغزم ترکید فقط با خدا حرف می زدم به اون گفتم تو فقط به من بگو چند نفر رو کره زمین مثل من اینجور گرفتارن تو فقط به من بگو مال چند نفر رو تو دنیا دستشون گرفتن و مثل من آوارش کردن محسن که با باز شدن دوش آب صداش واضحتر شده بود گفت خیلیا پس چی بود قدیم راه زن و مردم لخت میکردن زنشم میبردن خودشم کتک میزدن تو بیابون رها میکردن پسرشم میبردن واسه نوکری از جواب محسن حیرت کرده بودم اون علنا داشت منو تحریک میکرد خودشو با راه زن ها مقایسته میکرد برای من بزلگویی میکرد یعنی چه چیزی از سر این آدم میگذشت اصلا به خودش فکر میکرد به شغلش به کارهای کسیفی که انجام میداد راستی شکنجگر مدرن مثل محسن چه احساسی نسبت به خودش داشت وقتی ساعت کاریش تموم میشد و کارت میزد از اون اداره میومد بیرین و میشست تو ماشین تا بره خونه واقعا به چی فکر میکرد دنیا چه شکلی شده بود اصلا نمیتونستم تصور کنم محسن تا این فکر را از سرم گذشت محسن با عصبانیت فریاد زد خسرو حسینی بیچارت میکنم الان صدای زنگ موبایلت رو برات میفرستم انقدر تکرار بشه تا دیوونه بشی اگه از خونه در آمدی و رفتی دنبال ارز 
و خرید دلار قطعش میکنم وگرنه تا دیوونه نشی ادامه میدم با درخوری گفتم آخه من از کجا عرض بخرم محسن گفت تهران میری خیابان فردوسی خودم برات اصل یورو میفرستم صدای محسن قطع شد و تکرار صدای موبایلم در سرم آغاز شد این ناجوان مردانه ترین کاری بود که اون میتونست بکنه از همون میکروفونی که داشت با من حرف میزد صدای موبایل رو گذاشته بود رو پلی و ریپلی و مدام تکرار میشد این کار رو تا هر وقت که میخواست میتونست ادامه بده به همین شکل هر قربانی رو میتونست دیوونه کنه دیگه تحمل صدای موبایل رو نداشتم حتی دفعه هفتم حتی دفعه هشتم مثل باد از همون بیرون زدم و لباس پوشیدم مادرم مثل دیوونه ها نگاه هم میکرد اصلا نپرسید کجا داری میری فقط از برداشتن پولان فهمید که میخوام برم دنبال خرید ارز با چشاش دنبال هم میکرد ولی دیگه حرفی نمیزد وقتی در رو بستم که خارج بشم با صدای نحیف و ترسیده گفت مراقب خودت باش به جمله محسن فکر میکردم که گفت خودم بهت اصل یارو میفروشم دلم آشوب بود واقعا میخواست کمک کنه یا با یوروها دستگیر بشم چرا گفت اصل یورو نبادا یوروی تقلبی به هم بهم بفروشه و بعد دوباره تو خارج به درد سر بیفته تا برسم تهران هزار بار با هزار فکر و خیال مردم و زنده شدم و خلاصه تا رسیدم ابتدای خیابون فردوسی یه نفر مثل همون که اصل توت فرنگی میخرید به من نزدیک شد و گفت یوروی اصل نمیخوای؟ تو خیافش نگاه کردم تو چشای کم فروغش تو اون عینک تهستکانیش تو اون کت گشاد کسیفش اندام لاغرش ریش سیاهش گفتم چرا؟ اصل یورو میخوام هر زبونده نیازم جور شد و من تا رسیدم قذبین با همه اصلا تماس گرفتم و با هم جشن چوش کوچکی گرفتیم دیر وقت به خونه اومدم و زود خوابم برد فردای اون روز تا از خواب بیدار شدم و خبرها رو چک کردم متوجه شدم که دولت مشکل ارز مسافری را حل کرده و برای سفر به کشور سربستان هزار یورو ارز مسافرتی تعلق میگیره با قیمت نصف قیمتی که من یورو خریده بودم این میمنی بود که تمام زحمات چهر روزه من و حسن به باد رفته بود نصف شده بود اونم به خاطر سنبای محسن به خاطر عجلش به خاطر کسافتکاریاش که نمیدونم چی بود که نمیخواست رو بشه که میخواست با این زحمت و با این عجله من از ایران بیرون کنه تو اتاقم تنها بودم واقعا از این موضوع ناراحت شده بودم داد زدم این محسن روانی خیالت راحت شد تمام زحمت های منو هدر دادی؟ اگه اون قصدم بود نمیزدی و دو روز سب میکردی الان من دو برابر این یورو داشتم محسن جوابم رو با یه سنبوی وحشتناک داد بوی گردوی کرم خورده یه لحظه به مشامم رسید و درجا قطره های درشت عرق روی پیشونیم نشست سرم داغ شده بود قاطی کرده بودم چیزی به یادم نمیومد صدای محسن رو شنیدم که گفت به من میگی روانی حالا دیوونت میکنم تا حالت جا بیاد ترس از دیوونه شدن سراسر وجودم رو گرفته بود من مطمئن بودم که با این تکنولوژی دیوونه کردن یادم برای اونا هیچ کاری نداره حتی برای کار کردن با موبایلم یه لحظه به زحمت افتادم نمیدونستم اول باید چیکار کنم بعد چیکار کنم تا از گوشی استفاده کنم مخم رو قفل کرده بود شروع کردم به شمردن بیشتر از سه یادم نمیومد دو سه ساعت تو همین حالت گیجی و منگی بودم تا اینکه محسن سنبوی مخالف رو شلیک کرد 
دقایقی بعد مادرم هم مدرسه به خونه برکش میخواستم تا جریان قانون جدید ارز مسافرتی رو بهش بگم اما هنوز تمرکز لازم رو نداشتم هنوز تو شرایطی نبودم که پاشم یه جوری بدون لکنت حرف بزنم تا اون بفهمه من چی میگم ظاهرا محسن حوصله معطر کردن بیش از این رو نداشت خودشم از این معموریت سماهه شبانه روزی خسته شده بود همینطور که روی تختم نشسته بودم و به این مسئله فکر میکردم مادرم اومد تو اتاقم و گفت برای سربستان هزار یورو میدن نصف اون قیمت که تو خریدی و از اتاق بیرون رفت تازه من یادم اومد که ساعتی پیش چرا سنبو خوردم سنبویی که محسن شدی کرده بود داشت از گوشان بیرون میزد با گوش با کن مشغول تمیز کردن گوشام شدم واقعا عجیب بود گوشام یه بار پر شده بود از ماده ناشناخته که به تدریش ترشح میشد هر چی زده بود اثر این سنبور رو مغز بود و تخلیهش از تو گوشام مادرم به اتاق برگشت و من رو در این وضعیت دید با تعجب و گوشات چرا اینجوری شدن سکوت کردم اما مدل سکوت کردنم جوری بود که اون میفهمید من چی میخوام بگم مادرم درسوزانه گفت قصه نخور من پول میدم اون ارز رو هم بگیر محسن با خوشحالی گفت خسرو حسینی اینم که جور شد بلیط تو بخرید دیگه سنبونه میزنم فردا بلیط تم بخر اولین پرواز به برگراد کیه جور خوشحالی بیمنی تمام وجودم رو گرفت مثلا همه چیز به شکل موجز آسایی داشت جور میشد با اعتماد به نفس گفتم چرا فردا همین الان نگاهی به قرآن روی میز انداختم و به سمتش رفتم قرآن روی سینم گذاشتم و آرام شدم بلافاصله استخاره کردم تا ببینم عاقبت این سفر چی میشه سوره مربوط به حضرت موسی اومد وقتی که نوری رو در بیابان تاریک میبینه و به سمت اون میره باقی سوره رو حفظ بودم خدایا به من قدرت تحمل سختی ها رو بده و کارم رو آسون کن و گره زبانم رو برای بازگو کردن حقیقت باز کن تا بقیه حرفم رو باور کنند بلافاصله از طریق گوشیم سرچ کردم و از اولین آژانسی که پیدا کردم برای سه روز دیگه بلیت خریدم خیلی آیه خوبی اومده بود خیلی آیه نوید بخشی بود دلم آروم گرفته بود انگار همه چیز داشت درست می شد همه چیز داشت درست می شد ولی واقعا نگران آینده هم بودم من نمیدونستم قرار چه اتفاقاتی تو روزهای آینده بیفته من از نقشه محسن اونور ایران خبر نداشتم من از اینکه چرا باید با این عجله ایران رو ترک کنم خبر نداشتم حتی نمیدونستم تو این دو سه روز باقی مونده بلایی به سرم میاره یا نه محسن ملعون فریبنده بود به هیچ چیزش به هیچ شکل نمیشد اعتماد کرد هرچند که خیلی زور میزد که مثلا با من صادق باشه و لحنش جوری باشه که من بتونم بفهمم کدوم حرفش جدیه کدوم حرفش شوخیه کدومش تهدیده ولی وقتی که اختیار زندگی دست یکی دیگه است که اون یکی دیگه اختیارش دست یک سیستم جهنمیه و به قول خودش معمور و معذور هیچی مشخص نیست برحال چاره نبود تا صبر کردن باید چند روز صبر میکردم تا دستورالعمل خرید این ارز مسافرتی که اعلام کرده بودن بیاد ولی کی میتونست این سه چهار روز باقی مانده رو تحمل کنه